0: E seu trouxa, até quando você vai escravizar nossos amigos elfos? Se liga aí, bruxão, você vai entender. É só pensar um pouco pra compreender. Os elfos não são coisas pra você prender. Tem que mudar agora pra não se arrepender. F-A-L-E 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 Já são mais de mil anos de escravidão. Essa é a hora, chega de escuridão. Arrume a sua cama sozinho, meu irmão. Se você fizer, não vai cair a mão. Liberdade para os elfos, vamos oferecer. Uma vida bem melhor pra ele e pra você. Levante e fale, pare de se esconder. Apoie a causa agora ou então vai se fuder. F-A-L-E. 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 Você não vai apoiar, não? A Frente de Libertação dos Elfos Domésticos. E isso que você acabou de ouvir é o nosso jingle, que enfim, está pronto. Você pode agora mesmo ouvir ele enquanto dirige, no caminho para o trabalho, lavando a louça, fazendo qualquer tarefa rotineira. Esta música está disponível para te divertir e para te conscientizar a respeito da libertação dos elfos. Eu prometi essa música para você, Hermione, e ela está pronta. Essa bela canção, cantada com a minha voz e sem nenhum ritmo ou afinação. Com ela, vamos arrecadar milhões para Fale, desculpa, F-A-L-E, e vamos enfim libertar os elfos da escravidão. Vocês estão comigo? Hã? Estão? Então vamos pro episódio de hoje. Eu apoio essa causa, hein? F-A-L-E. Se f não apoia, ih, que trouxa. F-A-L-E a Um detalhe importante que eu não mencionei no último capítulo, o ovo de ouro. O ovo de ouro que o Harry pegou tem uma abertura e abrindo esse ovo, ele tem uma pista de como passar pela próxima tarefa. Então todos os campeões têm seus ovos com pistas para a próxima tarefa. Então a primeira tarefa, na real, tem uma segunda parte. Mas a gente já sabe que o Harry é craque nisso, em desvendar pistas. Nos últimos anos ele desvendou um monte de mistérios aí, então não vai ser, não vai ser problema para ele desvendar uma pista que tem dentro de um ovo. Já falamos sobre isso aqui. Harry Potter, acima de tudo, é um livro de mistério. E além dos mistérios, tem outras coisas no livro, é claro. Nenhum livro é uma coisa só. E, inclusive, eu já falei sobre isso aqui. Cada livro de Harry Potter parece ter o seu próprio subgênero. Todos eles são livros de fantasia, é claro, mas cada um deles tem um subgênero um pouco diferente. O primeiro livro, por exemplo, ele é um livro infantil, de fantasia, e o um subgênero a gente pode dizer que é de fantasia também. Ele é um livro de descoberta, de apresentação do mundo bruxo, ele tem uma aura de fantasia muito forte durante o livro todo. O segundo livro, ele também é uma fantasia, é claro, assim como todos os outros, mas ele tem um subgênero de terror. Ele tem um monstro, por exemplo, que tá perseguindo alunos, petrificando um por um. O terceiro livro, pra mim, ele tem muito mais drama que os outros. Um professor que tá deslocado na sociedade por ser lobisomem, um inocente que foi condenado à prisão, um menino, que é no caso o Harry, tendo que lidar com seu passado. O quarto livro continua sendo fantasia, mas ele é subgênero de ação. Porque esse é o livro que tem mais ação de todos. Tivemos aí quadribol no começo do livro. Temos um torneio tribruxo, onde várias tarefas perigosas nos aguardam. Estamos na metade do livro e Harry já escapou de um dragão. Olha como essa saga é rica em gênero e em subgênero. Voltando ao capítulo de hoje O Harry conta pro Rony o que o Sirius contou pra ele Sobre o Karkaroff, ser é um comensal da morte e tudo mais O Rony fica um pouco chocado Mas não dá 10 minutos se ele tá falando Pô, a gente devia ter desconfiado, hein Você lembra que o Draco falou que o pai dele conhecia o diretor de Durmstrang? Segundo o Rony, é bem possível que o pai do Draco E o diretor de Durmstrang, o Igor Karkaroff Eles estivessem lá encapuzados No meio daquela galera tocando terror no, Na final da Copa do Mundo de Quadribol Eu não duvido disso Harry, Rony e Hermione mandou uma carta pro Sirius falando sobre a tarefa, que o Harry passou, que foi tranquilo, que foi tudo certo. E uma coisa que eu não deixei de perceber aqui, o Rony, ele tá todo legalzão agora. Ele tá dizendo que o Harry vai vencer o torneio, que o Harry foi o melhor, que o Harry é incrível, que o Karkaroff se deu mal por ter colocado o nome do Harry no cálice, porque o Harry saiu ileso dessa tarefa e ninguém vai parar o Harry. Enfim, o Rony tá se sentindo culpado por ter brigado com o Harry. E você sabe como é esse sentimento? Quando você briga com um amigo seu, quando você faz alguma coisa e percebe que tá errado, geralmente quando você volta na amizade, você tá todo legalzão. Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Você já pisou na patinha do seu cachorro? Quando você pisa na patinha do seu cachorro, você fica com uma dor no coração inacreditável. Você faz de tudo pelo bichinho Você até dá o dobro de comida pra ele Você fica com tanto remorso Que é capaz de deixar o cachorro dormir na sua cama E dormir na caminha dele Tirando o fato, é claro, de que o Harry não é um cachorro E de que o Rony não pisou na patinha dele É mais ou menos isso O Rony fez uma coisa que magoou o Harry Ele percebeu que estava errado E agora ele tá tentando compensar Sendo mais legal do que o normal, exagerando Enfim, eles voltam pra sala comunal Tem uma festa preparada pro Harry Com um monte de comida, com cerveja amanteigada Tem até desenho do Harry e passando pelo dragão pendurado na parede Parece que escapar da morte Mudou tudo pro Harry O Rony voltou a ser amigo dele Todo mundo tá feliz e comemorando O Harry já passou pelo dragão Então aquele nervosismo inicial da primeira tarefa já passou Próxima tarefa, pô, já é a segunda tarefa Já passei pela primeira, tô mais confiante Aí todo mundo começa a colocar pilha no Harry Pra ele abrir o ovo. Abre o ovo, Harry, vamos ver o que tem dentro. Esse ovo aí, pelo que deu para entender, ele é tipo um ovo de Páscoa. É um ovo que, no caso, ao invés de ser de chocolate, é de ouro. E dentro dele tem uma surpresa. Assim como tinha no Kinder Ovo. Mas o ovo que o Harry abriu não é um Kinder Ovo. Quando ele abre esse ovo, sai um som alto e agudo. E não dá pra entender nada. Alguns dizem que parece um espírito algorento. O Neville disse que parece que é alguém sendo torturado. Ele fica branco ao falar isso. O Fred compara o som que saiu do ovo ao som do Percy cantando no chuveiro. E que talvez o Harry tenha que enfrentar o Percy no chuveiro. O mais interessante é que descobrimos aqui que os bruxos cantam no chuveiro. E aí a pergunta que fica é que tipo de música bruxos cantam no chuveiro? Existe um funk? Pagode? Existe rock? Existe rap dos bruxos? Seria legal, hein, descobrir um pouquinho mais sobre as músicas dos bruxos, o que será que eles ouvem? Fiquei curioso a respeito. Enfim, continuando aqui, a Hermione pergunta pro Fred se ele pegou toda essa comida que tá lá na festa, na cozinha, e o Fred diz que sim. Ele diz que tem uma pintura, que fica num corredor lá, X, e que nessa pintura tem uma pera, e aí você faz cócegas nessa pera, e a pintura se move pra você entrar. As cozinhas de Hogwarts. A gente tá explorando esse lado do mundo bruxo nesse livro. E se você não se lembra, eu refresco sua memória. No começo do livro, a gente teve uma introdução sobre esse tema. O meu dever como apresentador é falar sobre isso pra vocês. A gente teve trechos lá no início da senhora Weasley cozinhando, fazendo comida agitando a varinha. E aí ela agitava a varinha, as batatas eram cortadas, ela mexia lá o cozido dela, ela fazia tudo isso com magia. Mas ela cozinhava, a comida não aparecia do nada. E por que, que a gente teve essa cena lá no começo? Isso foi para ir preparando a gente para esse momento que a gente vive agora no livro. A gente descobriu, no começo desse livro, que os bruxos cozinham. Que a comida não vem do nada. E aí a gente vê a senhora Weasley fazendo a comida. Isso nos preparou para nesse momento, descobrir que Hogwarts tem uma cozinha. Claro que a gente não descobriu agora, foi um pouquinho antes desse capítulo, né? Mas a gente descobriu que tem uma cozinha. E que os elfos domésticos fazem a comida. Estruturalmente, o livro te apresenta as coisas devagar. Porque poderia ser muito fácil se simplesmente alguém falasse, tem uma cozinha ali. Mas não, a situação ela é criada. Primeiro você descobre que os bruxos cozinham, você vê um bruxo cozinhando, você sabe que ele não faz a comida aparecer do nada, então você coloca essa regra. E aí de repente você pensa, pô, deve ter cozinha em Hogwarts, de onde vem toda aquela comida. E sim, tem cozinha em Hogwarts. Então aquele detalhe veio para te apresentar uma situação que está sendo desenvolvida. Isso é muito legal. Você nota claramente que existe um trabalho de planejamento em escrever esses livros. Eles não são escritos de qualquer jeito, ele foi, ele foi planejado. para quem gosta de escrever, é uma aula, para você parar e pensar, pô, eu quero apresentar esse conceito, por que não falar sobre pedacinhos desses conceitos até eu chegar lá na frente, e, e para que isso fique mais fácil de apresentar para o meu leitor. É muito legal isso, pra gente ficar atento né, também. Todos os detalhes podem ser importantes lá na frente. Pô, Cedrico foi apresentado pra gente, um prisioneiro de Azkaban. E só agora a gente tá convivendo com ele. Então é muito legal isso. É, é, é algo pra gente prestar atenção nos próximos capítulos aqui e nos próximos livros também. Continuando aqui, eles têm mais uma aula com o Hagrid. Eles estão lá, né alimentando lá os explosivins e tudo mais. E quem aparece? Rita Skitter. Aparece pra encher o saco, como sempre, né? Dizendo que quer entrevistar o Hagrid pra falar sobre as criaturas que ele está estudando. Porque tem uma coluna de zoologia no jornal. Cá entre nós, eu acho que é mentira dela. Ela percebeu que o Hagrid é péssimo em guardar segredo que ele é o maior fofoqueiro de Hogwarts e que ela vai provavelmente descobrir alguma coisa falando com ele. E digo mais, se ela não descobrir, ela vai inventar. Agora pensa pelo lado dela, foi uma jogada muito inteligente. Se tem alguém que pode dar um monte de informação pra ela sobre Harry, sobre Rony, sobre Hermione, é o Hagrid. Porque, ó, você soltou ali um, um, uma cervejinha amanteigada, deu um, um ovinho de dragão pra ele, ele vai contar o que você quiser. O podcast tá crescendo, a gente tá ficando famoso. Lendo esse trecho da entrevista aqui, eu fiquei um pouco receoso. Porque eu sei que um dia eu serei chamado para entrevistas, programas de televisão, e eu sou péssimo em entrevistas, sou péssimo. Eu já fui entrevistado uma vez, alguns anos atrás. Eu estava em um evento em São Paulo, e aí tinha né, aquele monte de nerd lá e tal, e eu estava lá no meio. E eu estava usando uma camiseta de anime, porque eu gosto de animes, caso vocês não saibam. Animes são desenhos japoneses. Mas aí eu estava lá com a minha camiseta de anime, e um cara vim me entrevistar, perguntar sobre a minha camiseta. Meu amigo, a minha desenvoltura na entrevista foi uma beleza. Ah, o que você tá achando do evento? E aí eu respondi. Ah, é, eu, eu. Ah, legal, né? Tô achando legal, gaguejei, cara, mas eu gaguejei de um jeito. Eu falei: problema. Ah, os problemas. Eu errei plural. Falei: tipo, ah, as coisas aqui são tudo muito legal, né? As coisas são muito legal aqui. Eu nunca me senti tão enrolado na minha vida. Eu fiquei com vergonha, fiquei com medo, eu fiquei travado, eu gaguejei e foi péssimo. Claro que eu já tenho um podcast e eu falo maravilhosamente bem aqui pra vocês, graças ao recurso de edição. Se vocês ouvissem exatamente tudo que eu falo, vocês vão ver que eu gaguejo o tempo todo, mas tá tudo editado aqui, bonitinho. Eu até procurei essa entrevista depois, mas eu não achei. Então acho que ficaremos sem ela, pra gente poder dar risada da minha cara no futuro. Enfim, dando uma acelerada aqui, Harry e Ron estão procurando Hermione pelo castelo. E eles não acham ela em lugar nenhum. Aí, quando eles desistem de procurar, ela aparece. Vem correndo puxa o braço deles e sai arrastando eles pela escola. Hermione está nos levando para um quadro que tem frutas e uma pera. Eles chegam até lá e o Rony até protesta. O Rony fala, pô, não vou te ajudar a fazer revolução de elfo, não. Não vou ajudar eles se rebelarem, não. Aí ela fala, não é isso, não é isso. Ela vai lá, faz cócega na pera, a pera se caga de rir e a porta se abre. E aí quem está do outro lado, meus amigos? Que eu quase fui às lágrimas. Dobby, nosso pequeno Dobby, o elfo livre Vem correndo pra abraçar Harry. Que saudade do Dobby. O coitado começa até a chorar. Aqui vê o Harry. Aquela emoção toda. Aí o Harry repara que o Dobby tá com a mesma cara de sempre. Mas que ele mudou. Que ele não usa mais aqueles trapos que ele usava. Ele tá usando roupas extravagantes. Ele tá usando um chapelão. Ele tá usando um short que parece um short de criança. E tá usando meias. Uma de cada cor. E uma meia, inclusive a meia que o Harry deu pro Lúcio. Pra ele dar pro Dobby. Bem, aquele truque que o Harry fez pro Lúcio libertar o Dobby, né? No final do livro. Enfim, tá parecendo você aí quando vai pra uma festa fantasia e não tem nada pra usar. Eu já fiz isso. Eu fui numa festa fantasia uma vez. Ah, putz, já devia ter a mesma idade do Harry, 14 anos. Mais ou menos isso. Eu não sabia o que usar, não tava sem grana pra arrumar uma fantasia. O que que eu fiz? Peguei uma camisa xadrez do meu pai e fui de caipirão. Fiz até um bigode com lápis. E pronto, tava fantasiado. Nessa mesma festa, teve dois amigos meus que foram de dois mosqueteiros. Na real, a fantasia era para ser de três mosqueteiros. Mas, como eu não quis alugar a fantasia no mesmo lugar que eles e combinar pra gente ir junto, foram dois mosqueteiros e um caipira. O que, com certeza, seria um livro muito mais legal do que os três mosqueteiros. A garota tornou-a agarrá-lo pelo braço puxou-o para diante do quadro da fruteira, esticou o dedo indicador e fez cócegas na enorme pera verde. A fruta começou a se contorcer e rir e, de repente, transformou-se em uma grande maçaneta verde. Hermione segurou-a e abriu a porta e empurrou Harry pelas costas com força, obrigando-o a entrar. O garoto teve apenas uma breve visão de um amplo aposento de teto alto, grande como o salão principal acima, repleto de tachos e panelas de latão empilhados ao redor das paredes de pedra. Um grande fogão de tijolos no extremo oposto, quando alguma coisa pequena se precipitou no meio do aposento ao encontro dele, guinchando. — Harry Potter? Meu senhor? Harry Potter? No segundo seguinte, todo o ar dos seus pulmões foi expelido. O elfo, aos guinchos, colidiu com ele na altura do diafragma, abraçando-o com tanta força que o garoto pensou que suas costelas iam partir. Enfim, depois de entrar na cozinha e abraçarmos Dobby, ele explica pro Harry que ele e a Wink estão trabalhando por lá na cozinha. Vocês lembram da Wink? Era a elfa doméstica que tava lá cuidando do lugar do Crouch na Copa Mundial de Quadribol, que depois acharam que tinha feito a marca negra no céu. Essa é a Wink. Então ela e o Dobby estão trabalhando lá em Roberts. E aí o Dobby puxa o Harry pra dentro da cozinha e ele tem a descrição do ambiente. Tem um monte de panela jogada num canto. Tem um fogão gigante no fundo da sala. Tem quatro mesas compridas. Na mesma posição das mesas que estão no salão principal, que fica exatamente em cima da cozinha. O que os elfos fazem? Provavelmente eles organizam essas mesas que são idênticas. Ali embaixo, colocam a comida lá, bonitinha. E tudo que o Dumbledore faz é... Transportar a comida do andar de baixo Para o andar de cima, é isso que ele faz Aí o Harry passa ali pelos elfos Tem tipo 100 elfos, todos fazendo reverência E tudo mais, usando umas toalhinhas Eles usam toalhinhas amarradas no corpo Como se fossem togas E em todas essas toalhinhas tem o brasão de Hogwarts E os únicos que não estão usando essa roupa São Dobby e o Ink Dobby está usando aquelas roupas excêntricas que a gente acabou de descrever aqui, e o Winky tá usando um conjuntinho, uma sainha, uma brusinha e um, um chapeuzinho azul. Aí o Harry mal fala oi pra Winky, e ela desaba, ela desaba de chorar. E aí, enquanto a Winky chora, o Dobby começa a explicar que desde que ele foi liberto, ele não conseguiu arrumar emprego, que ninguém quis pagar um salário pra ele. E que ele só trabalha assim agora, se ele ganhar o salário. E aí, aí a Hermione bate palma, é isso mesmo, Dobby, é isso mesmo. Enquanto ele vai falando isso, os outros elfos vão meio que se afastando dele, como se ele tivesse tipo uma doença grave. Aí o Dobby disse que foi visitar o Wink, foi lá fazer uma visita para amiga dele, e descobriu que ela estava livre. E aí o que, que ele fez? Levou ela para Hogwarts, para que eles pudessem pedir o um emprego pro Dumbledore. E o Dumbledore contratou eles. Temos aqui um ponto muito interessante. O Dobby ganha um galeão por semana, e tem um dia de folga por mês. Armione Hermione tava batendo palma até agora, fica indignada, e fala, isso é muito pouco. Mas aí o Dobby explica, ó, oh, o Dumbledore me ofereceu 10 galeões. E ele me ofereceu folgas todos os finais de semana, mas eu não quis. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar menos e ter menos folga. Porque, né, achei que era demais ganhar tanto assim, ter tanta folga assim. Guarda essa informação aí, que eu quero falar sobre ela no final, tudo junto. Vamos comentar sobre tudo isso junto lá no final. Aí a Hermione pergunta pra Winky quanto ela tá ganhando de salário. E a Winky fica brava, ela para de chorar e fica brava. Ela diz que é livre, mas que não se rebaixou esse ponto de pedir um salário. Que ela não vai se humilhar desse jeito. A Hermione tenta argumentar e tudo mais, mas a Winky não quer ouvir. Ela diz que o Sr. Crouch é ótimo, que ele era incrível, que ele, inclusive, fez bem demitir ela, que ela merecia ser demitida e que ele fez o certo. E aí o Dob explica, ele fala assim, ó, nós elfos, a gente não gosta que falem mal dos nossos donos. A gente a gente também não fala mal dos nossos donos, a gente guarda os segredos deles, a gente protege a honra das nossas famílias. Imagina aí, ele tá falando isso pro... aí ele chama o Harry num canto e ele fala bem baixinho no ouvido do Harry, mas o Dumbledore, <risos> vou falar, mas o Dumbledore, quando ele me contratou, ele disse pra mim que inclusive, né, a gente é livre, e que a gente inclusive pode chamar ele de velho caduco, se a gente quiser. Eu quase me mijei de rir hora que eu li isso. Eu imaginei a cena, o Dobby cochichando no ouvido do Harry, falando que o Dumbledore disse que pode chamar ele de velho caduco, porque eles são livres pra isso. Eu acho que essa foi uma das cenas mais engraçadas que eu li nesse livro. Isso, e esse ponto específico, ele diz muito sobre quem é o Dumbledore. A gente zoa, a gente fala mal do Dumbledore, fala que ele não sabe contratar, fala que ele é irresponsável. Mas ele é um puta de um cara... Véio. Ele contratou o elfo, ele queria pagar um salário, ele queria dar folga, ele disse, ó, pode inclusive falar mal de mim, porque você é livre pra isso. Isso diz muito sobre o Dumbledore. Pode parecer que não, porque eu fico zoando ele aqui, mas eu gosto dele. Aí a Wink tá se rasgando de chorar. Ela disse que a avó dela serviu a família Crouch, que a mãe dela serviu a família Crouch, e que ela foi liberta, e que isso é uma vergonha pro legado da família dela. Aí depois disso, tem uma cena muito bonitinha. O Dobby fala que vai comprar um suéter com o próximo salário que ele ganhar. Fala, pô, meu próximo salário eu vou comprar um suéter. E porque ele tá sem camiseta, tá sem nada, tá só com short e meia e um chapéu. Fala, pô, vou comprar um suéter no próximo salário e tal, tô querendo comprar um suéter. E aí o Rony fala, pô, vou te dar um suéter nesse Natal. Minha mãe vai me dar um suéter e eu vou dar ele pra você A gente vai precisar só fazer uma magia Pra encolher um pouco, né? Pra caber em você Mas eu vou dar um suéter pra você O Dobby fica maravilhado E eu achei essa cena, mais muito, mas muito bonitinha Eu adorei essa cena Vindo ainda mais do Rony, que disse lá atrás que os elfos gostavam de ser escravos. O Rony que é um moleque meio doidão, assim, né? Achei um gesto muito bonito da parte do Rony, falar isso pro elfo. Muito legal, né? Ver que ele também tem bom coração. Claro que a gente nunca duvidou disso, mas é um gesto, né? Um gesto, às vezes, vale muito. E muito legal ele falar que vai dar o suéter pro Dobby. Achei muito legal. Ah, o capítulo termina aí. Mas o nosso podcast a nossa discussão não termina. Lembra que eu falei pra vocês guardarem aquela informação lá em cima? sobre o Dobby, sobre ele né, não querer ganhar um salário e tudo mais, eu quero falar sobre esse assunto um pouquinho. O primeiro deles é, hoje, a gente entende muito melhor esse contexto que envolve a escravidão dos elfos. Quando eu li a primeira vez no livro, eu não parei para pensar, eu não refleti muito, eu tava acompanhando a história, eu tava muito é, vidrado na história, e a gente não para muito para refletir. Mas esse podcast é para isso, a gente refletir. E é muito triste o fato de que quando o elfo é liberto, ele não consegue arrumar um emprego. Porque nenhum bruxo quer pagar um elfo doméstico para trabalhar, eles têm que trabalhar de graça, eles têm que ser escravos. Isso faz uma ponte com o mundo real. Eu não sei como foi nos outros países, tá? Perdoem minha ignorância, mas no Brasil eu sei que a libertação dos escravos foi algo nessa mesma linha. Não foi algo organizado. Eles libertaram os escravos e falaram assim, ó, se vira aí. Elas não tinham nem condições, elas não tinham qualificação, elas não tinham básico para sobreviver até a semana seguinte. E o que isso significa? Significa que o livro está tratando de um assunto que é extremamente real. Será que libertar os elfos resolve o problema? Será que não é preciso libertar o elfo e socializar esse elfo? Dar condições para que ele... pô, uma escola para o elfo, é, o elfo poder se colocar no mercado, criar toda uma estrutura? Mas, Emerson, você está fugindo do assunto. Esse podcast é sobre Harry Potter. Cara, quando um livro escrito para crianças e adolescentes aborda um assunto tão importante como esse, a gente é obrigado a falar nesse assunto, não tem como. A gente não pode fugir disso. A gente tem que falar, porque tem uma mensagem aí. Talvez essa mensagem nem tenha sido colocada no livro de propósito, mas a gente leu, e se a gente entendeu algo a mais, a gente é obrigado a falar, a discutir. Esse podcast é para isso. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, um elfo livre como o Dobby, ele não tá 100% livre, para pra pensar. Ele passou por anos e anos de lavagem cerebral. O próprio Dobby, quando fala mal dos Malfoy, nesse capítulo, ele começa a se bater, até que o Harry segura ele. O Dobby, ele quer ganhar um salário, mas ele não quer ganhar muito, porque senão é pedir demais. Ele quer folga, mas ele não quer tantas folgas. Ele ainda tá preso nisso. E nisso, tá mais um ponto extremamente importante pra gente discutir aqui. A liberdade tá na meia que o Dobby recebe? A liberdade está no direito dele de escolher? Tá, a liberdade está sim nisso. Mas a liberdade, acima de tudo, está dentro da nossa cabeça. A gente não pode esperar que um elfo, submetido a anos e anos de maus tratos, simplesmente mude sua forma de pensar do dia para a noite. Então, apesar de ser livre, de poder fazer o que ele quiser, de trabalhar onde ele quiser, claro, desde que contratem ele, o que está sendo difícil, apesar dele poder ganhar um salário e folga, o Dobby ainda pensa com essa mentalidade da, da escravidão. Então ele não quer ganhar muito, ele não quer ter muita folga, porque ele ainda está preso nisso, mentalmente preso. Pensa nisso, faz essa reflexão não só sobre o elfo, sobre a escravidão, pensa nisso sobre a sua própria vida. Até que ponto você aí que está me ouvindo e as suas atitudes são resultados do seu próprio pensamento, do seu desejo? Será que o que você está fazendo hoje e todas as suas atitudes não seguem padrões sociais, não seguem regras estabelecidas pela sua família e amigos? Até que ponto você não faz as coisas só porque você acha que tem que fazer? Se questionem. Façam esse exercício. Na hora que acabar o podcast, faz o exercício. Reflita. Você está realmente fazendo o que você quer da sua vida ou você está fazendo as coisas que te disseram para você fazer? Vamos sempre refletir sobre isso. É algo que o Dobby precisa fazer e é algo que todos nós devemos fazer. Pensar se realmente a gente está tomando controle e está fazendo o que a gente quer. Ou se a gente é escravo de qualquer tipo de padrão que foi imposto pra gente. Caramba, eu acho que nunca na história desse podcast, em mais de 80 episódios, ele foi tão profundo. A gente foi. Oh, a gente foi fundo pra caramba, e isso é muito importante. Vamos refletir, hein? Dever de casa aí, galera. A próxima coisa que Dobby vai comprar é uma suéter sem mangas, Harry Potter, disse ele alegremente apontando para o peito nu. Vou lhe dizer o que vou fazer, disse Rony que parecia ter se afeiçoado muito ao elfo. Vou lhe dar a suéter que minha mãe tricotar para mim este Natal, eu sempre ganho um, você não tem nada contra a cor marrom, tem? Dobby ficou encantado, talvez a gente tenha que dar uma encolhida nele para caber em você, mas vai combinar bem com seu abafador de chá. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Aleka Sandra Nina. E se você tiver algo para acrescentar, tiver alguma informação que eu deixei de falar ou quiser só refletir junto comigo, o nosso e-mail é emaildostrouxas.com. Ele está aqui na descrição. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, pra deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. E se você não quiser mandar um e-mail, pô, e-mail é coisa de velho, não quero mandar e-mail, manda mensagem, manda mensagem sobre o episódio, e se eu gostar da sua mensagem, eu vou ler aqui também. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio pra gente chegar a fundo nessa questão da libertação dos elfos e a gente vai até aonde a gente conseguir, porque a gente quer elfos livres e recolocados na sociedade com direitos. Certo, Hermione? Estamos juntos nessa. Então é isso, vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!